0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab yang dikarang yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah yang bertajuk riyadhus salihin yang mana pada hari semalam kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya kena sakit-sakit tak apa sihat disebabkan oleh keracunan makanan ramai jugalah yang mendoakan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang mendoakan dan alhamdulillah hari ini saya sihat um uh, dah boleh dah berkuliah alhamdulillah. Jadi insyaallah kita nak sambung balik kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Solihin ini dan kita akan sambung hadis yang kedua insyaallah dalam bab yang baru ini bab uh, yang ke-34 iaitu babul wasiyah bin nisa. Bab pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang perempuan. Okey. Baik. adalah berup orang sahabat ya dia ada seorang sahabat sajalah <laughs> dia dia mesej dia kata minggu lepas tak banyak soalan sangat dia kata sebab apa sebab kebanyakannya daripada tuan-tuan dan perempuan ni menonton kuliah ni dengan pasangan masing-masing jadi bila dengar hadis nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan menjaga hak wanita menjaga hak perempuan dia kata tak ada tanya banyak ustaz Ha kerana kalau tanya lebih-lebih orang ustaz jawab panah telinga dengar apa dia tengok dengar. Ha jadi ini satu bab ni kita nak bincang tentang pesanan terhadap orang-orang perempuan. Ha jadi orang-orang lelaki suami kena dengar betul-betul kerana ini merupakan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk jaga hak-hak orang perempuan. Jadi insya-Allah macam mana panah telinga pun kita terpaksalah untuk dengar kerana ni tanggungjawab kita ya baik hadis yang kedua dalam bab ini ataupun hadis yang kedua 276 daripada keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abdullah ibni zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub wa zakar an-naqah ഫലൽ സമ ബഹത്തി Faiyajlid umraatahu Jalda al-abad Fala'allahu yudhaji'uha Fee akhir yawmih Summa wa'adhahum Fee dahkihim Minaddarta Waqala Limayadhaku ahadukum Mimma yafan Mutafakun alayhi Nila hadith Yang al-imamun nawawi Nila hadith masukkan di sebagai hadis yang kedua dalam bab ini maksudnya daripada Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu Abdullah bin Zam'ah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ni ada kaitan kekeluargaan dengan Ummu Salamah Ummu Salamah adalah mak saudara dia kerana dia ni anak saudara kandung kepada ummu salamah iaitu Abdullah ibnu Zamaah ya dia mengatakan bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata dia dengar nabi bersabda waktu nabi sallallahu alaihi wasallam hidup nabi pernah berucap satu ucapan nabi pernah berucap dengan satu ucapan yang mana ucapan tu dia dengar. Ha ni kalau dia sebut macam ni tuan-tuan, maksudnya memang dia dengar betul lah. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada waktunya, ya, ada waktunya dia tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ada waktunya begitu. Ada waktu dia dengar daripada orang lain. Seperti mana hadis Nabi sallallahu seperti mana hadis Umar radhiyallahu anhu yang mana dia mengatakan bahawasanya dia ni eh uh, tanah uh, apa ni tanawab uh, ya tanawab dia ni ada satu ketika masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia ada ambil turn uh, dia ada ambil turn uh, mengambil uh, giliran turn tu giliran mengambil giliran bersama dengan seorang daripada kalangan orang ansar yang mana mereka ni berpakat Kalau hari ni Umar datang berjumpa Nabi, Ansar tu boleh pergi kerja. Kalau esoknya pula, Umar yang hari ni dah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mendampingi Nabi, esok yang Ansar tadi dah pergi kerja, esok pula Ansar tu mendampingi Nabi, Umar pula pergi kerja. Ha, kenapa jadi macam tu? Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan Mereka ni ada kerja yang perlu diurus. Mereka ni ada kehidupan, mereka ada keluarga yang perlu diberi makan. Tetapi dalam masa yang sama, tapi dalam masa yang sama, mereka juga ada tanggungjawab untuk mempelajari agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang mereka ada? Sebahagian daripada mereka seperti Abu Hurairah, mereka tak kerja langsunglah. duduk dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nabi pergi di situlah mereka akan pergi mana nabi pergi dia orang akan ikut follow ini ahli sufah orang yang memang tak fikir dah pasal kerja makan pun sekadar apa yang sahabat lain bagi sekadar apa yang nabi bagi sekadar apa yang ada daripada habuan zakat mereka menjadi penuntut ilmu secara full time ni golongan Ahli Sufah seperti Abu Hurairah, seperti Abu Zar, Salman Al-Farisi dan lain-lain. Manakala ada di kalangan sahabat yang tak boleh macam itu. Sebab dia kata kalau semua pakat jadi full time student, siapa lagi nak jadi ahli ekonomi? Siapa nak pergi meniaga dekat pasar? Siapa nak menguruskan kebun-kebun? Maka, ada di kalangan sahabat yang terpaksa pada satu-satu ketika tak pergi. Maka, berjumpu nabi kerana nak bagi kerja tapi mereka pasang sahabat yang boleh memperdengarkan kepada mereka hadis yang mana bila nabi sebut satu hadis mereka tak ada ada sahabat yang dengar di situ sahabat tu akan bagi tahu kepada yang tak dengar bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan sahabat yang dengar daripada nabi untuk menyampaikan kepada yang tak dengar seperti mana sabda nabi yang sangat masyhur nabi kata ala falyul falyuballighish shahid alghaib ketahuilah hendaklah orang yang ada hendaklah orang yang menyaksikan orang yang mendengar perkataan aku ini sampaikanlah kepada mereka yang tak dengar bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ballighu anni walau ayah sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam menyeimbangkan di antara kehidupan sahabat mereka mementingkan agama tetapi dalam masa yang sama mereka tidak mengabaikan dunia mereka kerana sudut ekonomi pun penting dalam sebuah negara Islam tak mungkin sebuah negara akan menjadi makmur akan menjadi harmoni akan menjadi aman akan memberikan rakyatnya keselesaan melainkan agamanya dijaga dengan baik dan dalam masa yang sama ekonomi juga dijaga dengan baik sosial juga dijaga dengan baik maka keseimbangan di antara sektor-sektor utama dalam negara ini diseimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu Bara bin Azib kata laisa kulluna yasmau hadisan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kanat lana day'atu wa asghal ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب bukan semua di kalangan kami sahabat nabi ni yang mendengar hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung untuk semua hadis barak bin azib kata bukan semua di kalangan kami ni bila nak riwayah hadis bukan semuanya kami dengar daripada nabi Ada yang kami dengar direct seperti mana hadis Abdullah bin Zam'ah ni. Ada yang kami dengar dengan perantaraan sahabat yang lain. Kenapa? Kerana Abdullah eh kerana Bara bin Azib kata wa innamakanat lana bai'atu wa asghal. Kerana kami ada kerja, kami ada kebun yang perlu diurus. Kami ada tanah, kami ada tanaman yang perlu diurus. Yang perlu ditua, yang perlu dibaja, yang perlu disebungakan. wa asghal lan kami ada kerja yang perlu dibuat walakinan nas tetapi manusia di zaman sahabat lam yakunu yakzibun yauma idzin sahabat nabi tidak menipu pada masa itu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka terlibat dengan dosa sekalipun kalau ada tetapi sekali-kali mereka tidak ada sejarah bukti sejarah tak ada yang menunjukkan mereka berbohong dalam agama ni Tak ada kepentingan pun untuk mereka berbohong. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Ya, sebab apa? Sebab mereka telah mengorbankan dunia mereka. Mereka telah mengorbankan dunia yang mereka ada demi nak menjaga agama ni. Jadi apa perlu apa sebab apa tujuan mereka nak pergi berbohong dalam isu agama? Tak ada kepentingan. Mereka dah meninggalkan bumi mereka iaitu Mekah. Mereka telah meninggalkan keluarga mereka yang berada di Mekah. Mereka berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka terkorban. Ada di kalangan mereka yang dihantar pergi ke Yaman, yang dihantar pergi ke Iraq, yang dihantar pergi ke Syam. Semua mereka ini telah ikhlas dalam agama dan menjadikan diri mereka sebagai wakaf kepada umat. Maka tak ada keperluan untuk mereka berbohong lagi pada masa pada mazhab tersebut maka sebab itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan as-sahabah kulluhum udul sahabat ini kesemua mereka ini adalah adil apa maksud adil adil dalam ilmu hadis ni ialah mereka tidak berbohong dalam agama mereka tidak berbohong dalam periwayatan hadis dan tidak ada satu satu bukti pun yang menunjukkan mereka bohong jadi kalaulah kata Abu Hurairah dengar daripada sahabat lain pun satu hadis. Kemudian sahabat lain tu bagi tahu kat dia itu hadis nabi yang dia dengar. Lepas tu bila Abu Hurairah nak riwayat dia tak sebut nama sahabat tu dia kata ani nabi daripada nabi. Dia tak kata dia dengar daripada nabi tapi dia kata hadis tu daripada nabi. Kerana dia yakin dan percaya sahabat yang bagi tahu dia tu memang dengar betul. Tak jadi masyaallah. Dalam ilmu hadis dipanggil hadis seperti ini, sahabat yang dengar daripada sahabat lain dan meriwayatkan tanpa menyatakan dia dengar daripada sahabat. Dia terus riwayat daripada nabi selagi mana dua-dua itu adalah sahabat. diterima di sisi majoriti ahli sunnah wal jamaah dengan mereka menamakan riwayat itu sebagai riwayat marasilus sahabat ama marasilus sahabat yang diterima tapi yang ni tak ada lagi keberangkalian ataupun tidak ada lagi kemungkinan untuk Abdullah bin Zam'ah ni dengar daripada orang Ali kerana dia jelas bagi tahu dia kata annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutub dia mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah wa zakar an-naqah wa allazi aqarahha dalam khutbah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu nabi menyebutkan tentang unta dan nabi menyebut tentang orang yang membunuh unta tersebut orang yang menikam unta tersebut yang mana disebutkan dalam al-Quran nabi membacakan ayat Quran tu di dalam khutbah nabi nabi kata izim ba'sa asqaha yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam al-Quran satu kaum yang dipanggil sebagai kaum samud satu kaum yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jall sebagai satu kaum yang mempunyai teknologi yang mempunyai kepandaian yang mempunyai kepakaran waktu itu mereka ada kemampuan untuk menarah memahat bukit-bukit yang berada di lembah-lembah wasamud dhalina jabu sahrabil wat golongan samut yang memotong-motong yang memahat Batu-batu yang berada di lembah-lembah. Tuan-tuan dan puan-puan, berahmati Allah sekalian. Kaum Samud ni, Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran di banyak tempat. Kaum Samud ni, Allah Ta'ala hantarkan kepada mereka seorang Nabi. Siapa Nabi tu? Nabi Saleh. Para ulama' menyebutkan bahawasanya Nabi Saleh ni merupakan di antara Nabi Saleh. yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jall yang bercakap Arab. Nabi nombor 2 yang bercakap Arab yang mana nabi sebelum tu adalah Nabi Hud alaihi muslimatu wassalam. Yang mana Nabi Hud Allah Taala hantar sebelum Nabi Saleh, kemudian Nabi Saleh. Nabi Saleh Allah Taala hantar kepada satu kaum iaitu kaum Samud. Allah Taala menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Saleh ni di banyak tempat. Kalau tuan-tuan tengok dalam suratul A'raf Allah Taala menceritakan kisah Nabi Saleh yang berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata-mata. Kemudian di dalam surah A'raf juga Allah Taala menceritakan tentang wujudnya seekor unta yang Allah Taala berikan kepada kaum Samud sebagai mukjizat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan dalam suratul A'raf mereka ini membunuh unta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam apa ni surah yang lain ya umpamanya dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah Nabi Saleh kemudian surah Hijr Allah taala juga menceritakan kisah Nabi Saleh kemudian ada surah An-Naml surah Al-Qamar Ini semua surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Saleh dan kaumnya Samud. Untuk apa Allah Taala cerita ni? Supaya kita mengambil pengajaran. Di dalam kisah Nabi Saleh ada pengajaran untuk kita ambil. Apa pengajaran yang ada? Pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ialah Yang boleh kita ambil lah daripada kisah Samud ni bagaimana hebat teknologi seseorang bagaimana hebatnya teknologi satu-satu kaum bagaimana bertambah dunia satu-satu kaum tetapi apabila mereka tidak beriman kepada Allah sekelik mata Allah taala boleh musnahkan mereka sekelik mata Allah taala boleh ambil tindakan menghapuskan mereka ini menjadi satu peringatan kepada kita terutamanya hidup di zaman ni. Dan satu lagi pengajaran yang sangat penting yang kita boleh ambil daripada kisah Samud ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Allah memberikan amaran dan ancaman bahawasanya kepandaian, bahawasanya ketamadunan ataupun kemajuan boleh menjadikan satu-satu kaum itu sampai lupa kepada tuntutan agama. Mungkin waktu kita miskin, mungkin waktu kita susah, kita boleh ingat arahan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi bila mana kita berada di di puncak ketamadunan. Ah bila kita berada senang, bila kita berada waktu kaya, mungkin kita akan lupa perintah Allah. Masa tu datang sifat taajjub kepada diri sendiri datang sifat ujub sifat ri sifat yang merasakan diri hebat sifat yang merasakan seolah-olah mereka tak perlu kepada tuhan maka mereka tenggelam dalam nikmat dunia tenggelam dalam merasakan diri mereka itu hebat sehingga kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka nikmat pun akhirnya mereka sekutukan Maka Allah Azza wa Jal menurunkan Nabi-Nya iaitu Nabi Salih untuk berda'wah kepada mereka. Bila Nabi Salih berda'wah kepada mereka, tuan-tuan, Nabi Salih mengajak mereka kepada Tauhid. Bukan Nabi Salih minta buat apa. Minta sembah Tuhan yang sebenar, yang akal mereka boleh terima. Logik. Dengan hujah-hujah yang sangat jelas, mereka boleh terima. tetapi mereka tidak mau terima. Sebab apa? Takabbur. Sebab apa? Ikut-ikutan. Sebab apa? Dok fikir kita golongan majoriti, kita golongan senang, kita golongan kaya. Kebetulan pula Nabi Saleh ni bukannya keturunan yang betul-betul daripada kaya sungguh. Keturunan yang mulia tapi bukan daripada keturunan bangsawan. Bahkan ya ada ayat al-Quran yang menunjukkan bahawasanya kaum Samud ni mereka seolah-olah macam merendahkan nabi saleh kerana nabi saleh ni punya pengikut tak ramai. Kerana nabi saleh ni punya pengikut tak ramai tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasyarum minna wahidan nattabi'u. Ya? Inna izan lafi dhalali washuur. Adekah Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam al-Quran Allah Taala kata kaum Samud ni waktu nabi saleh berdakwah kepada mereka Mereka kata kepada Nabi Saleh, mereka berkata kepada sesama mereka. Setelah mereka tak mampu nak jawab hujah-hujah Nabi Saleh yang begitu kukuh dalam nak membuktikan keesaan Allah, dalam nak membuktikan kepada diorang bahawa sesunya mereka ini memang selayaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dah tak mampu nak jawab, mereka kata apa? Mereka kata, "Adakah kami ya? Adakah kami perlu mengikut hanya satu orang je daripada adakah kami nak ikut manusia dahlah manusia di kalangan kami seorang belah tu seorang belah tu bukannya ramai pun ha itu dia orang punya dia orang punya hujah sebab itu saya sebut dulu tuan-tuan dalam nak mencari kebenaran ni kita bukan cari mana yang ramai kita bukan cari mana yang ramai kalau ikut yang ramai Kristian lagi ramai daripada orang Islam dalam dunia ni. Tapi kita mencari kebenaran. Saya tak nafikan dalam masalah ijtihad, dalam masalah khilaf fiqh mungkin yang ramai itu ada kekuatan. Tetapi adakah semestinya tak semestinya? Kerana mungkin saja yang minoriti itulah yang benar. Maka sebab itu mereka yang berada Daripada kalangan orang-orang yang kafir di zaman Nabi Saleh tak ikut Nabi Saleh sebab apa? Sebab mereka kata dia seorang aje yang lain tak ikut pun. Yang lain tak ada pun cakap macam dia. Mereka kata faqalu abashara minna wahidan nattabi'u. Adakah mereka mengatakan yakni golongan Samud? Mereka mengatakan adakah ya, adakah kami nak ikut seorang aje? Dah la manusia, manusia macam kami, seorang pula tu. inna idan la fi dalalin wasu'ur kalau kami ikut dah pastinya kami berada dalam keadaan yang sesat kalau kami ikut dia kami ikut apa yang dia serukan kami pastinya kami berada dalam keadaan yang sesat dan kami berada dalam keadaan yang gila tuntung bayangkan tuntung bayangkan orang yang memang sesat tuduh orang lain sesat orang yang memang kufur tuduh orang lain kufur sedangkan Nabi Saleh alaihi salam telah membuktikan telah berhujah dengan mereka untuk membuktikan kebenaran dakwah baginda tapi mereka tak peduli. Ah mereka tetap degil. Bahkan mereka minta kepada Nabi Saleh untuk dikeluarkan untuk mereka itu tanda yang menunjukkan Nabi Saleh ni betul-betul adalah nabi nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka Allah taala berikan kepada mereka satu ekor unta yang dikatakan kalau baca dalam kitab-kitab tafsir unta ni keluar di tengah-tengah padang pasir tapi Allah taala bila keluarkan unta ni Allah taala berikan mereka satu ketetapan apa ketetapan tu ketetapan itu mereka tak boleh bunuh unta ni dan mereka tidak boleh untuk makan daging unta ni hanya sekadar boleh minum susu je maksudnya mereka tak boleh bunuh tu satu hanya boleh minum susu aja tak boleh makan daging sebab tak boleh dibunuh dan mereka kena bergile-gili untuk minum di kawasan yang kawasan tempat mereka tak ada air di telaga mereka yang mana telaga tu telaga terkenal di kalangan mereka Jadi dijadikan oleh Allah bergila-gila. Satu hari kamu boleh minum di situ di telaga itu dan satu hari kamu kena tinggalkan unta tu pula minum daripada situ. Jadi ini merupakan ujian Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran. Qala hadhihi naqatul laha shirbun asyurb walakum shirbu yaumin ma'lum. Inilah. Inilah unta yang mana dia ni ada hari yang terpaksa kamu bagi dia minum. Kamu jangan pergi minum walakum syirbu yaumin ma'lum dan kamu akan pergi minum pada hari yang diketahui iaitu hari selepas hari dia minum. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setelah diberikan dengan unta yang mengeluarkan susu mereka tak berhati juga dengan unta ni. Amboi kat dah tak, tak beriman juga dengan Nabi Saleh walaupun telah terbukti bahawasanya Allah memberikan keajaiban kepada nabinya Saleh bagi orang yang nak beriman dah boleh beriman sangat dah. Ah bagi orang yang nak beriman sepatutnya dah boleh beriman dah. Tapi mereka tak mau beriman juga. Bahkan tetap mereka memperlekehkan Nabi Saleh dalam Al-Quran. Mereka siap mengatakan seolah-olah Nabi Saleh ni orang yang mengecewakan mereka. disebutkan dalam al-Quran mereka kata kepada Nabi Saleh ya Saleh kad kunta marjuwan qabla hada wahai Nabi Saleh mereka wahai Saleh sesungguhnya kamu ni wahai Saleh adalah orang yang diharapkan ada orang yang mempunyai harapan di sisi kami ha wahai Saleh kamu ni orang yang diharapkan di sisi kami sebelum ni tapi kenapa kau jadi macam ni maksudnya apa mana-mana nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dalam dunia ni tuan-tuan apabila dia turun berdakwah akan berlaku pemecahan di dalam masyarakat ya akan berlaku pemecahan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab tafsir nabi saleh ni sebelum daripada ya eh uh, sebelum daripada mereka um berdakwah mereka ni menjadi orang yang uh, dihormati cakap mereka tu cakap yang uh, orang kata apa um uh, cakap yang orang hormat sebab itu mereka kata pada nabi saleh ya saleh kad kunta fina marjuwan qabla hadha wahai saleh sesungguhnya sebelum ini kamu sebelum ini pada kami kad kunta fina marjuan qablahazal sebelum ini kamu orang yang diharapkan di sisi kami tapi kenapa kamu buat benda ni kenapa kamu mulakan dakwah ni kenapa kamu bawa ajaran ni ha jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam dakwah ni kita akan berdepan dengan satu situasi yang mana kita akan hilang reputasi. Kita akan hilang nama baik. Sebahagian ahli tafsir kata kaum Samud ni bila sebut perkataan ini, qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha wa hay salih. Sebelum ini kamu pada sebelum ini, sebelum kau bawa dakwah ni kamu di sisi kami orang yang diharapkan. Sebelum ini mereka sebagai ulang tafsir kata sesungguhnya kami yang dimaksudkan oleh kamu Nabi Saleh itu adalah sesungguhnya kami mengharapkan supaya kamu ni menjadi ketua yang dihormati ketua yang ditaati sebelum kau bawa dakwah ni tetapi bila kau bawa satu ajaran yang melarang kami untuk menyembah apa yang tok nenek kami sembah Pada waktu itu kami rasa dakwah engkau ini ataupun kata-kata engkau ni kami dah mula ragu. Sebab itu mereka kata atanhana anna'budama ya'budu abana wa innana lafi shakki mimma tad'una ilayhi murib. Mereka kata hai Saleh sebelum ini kamu adalah orang yang kami harapkan. Adakah sekarang ini kamu nak menghalang kami daripada kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? dan sesungguhnya kami dalam keadaan yang sangat-sangat sangsi dengan apa yang kau seru kami kepadanya. Nabi Saleh seru mereka kepada tauhid, Nabi Saleh seru mereka untuk menyembah Allah semata-mata. Mereka kata, mereka tak ada jawapan. Mereka tak boleh nak jawab, mereka tak boleh nak balas pun hujah Nabi ni. Tapi mereka kata apa? Wahai Saleh, sebelum ni kau tak ada pun pecah-pecahkan kami. Sebelum ni kau tak ada pun nak kacau-kacau apa yang kami buat. Eh sebelum ni kita punya tok nenek semua dah ukir dah. Tiba-tiba hari ni kau larang kami daripada sembah, ah sembahan yang telah disembah oleh orang dulu sebelum daripada kami. Kami betul-betul sangsi dengan ajaran yang kau bawa. Ni ajaran mana yang kau bawa ni? Maka inilah yang menjahanamkan golongan Samud, iaitu itulah at-taqlidul a'ma, taklid buta kepada golongan yang sebelum mereka. taklid buta kepada golongan ya taklid buta kepada golongan yang terdahulu tanpa tahu hujah ah tanpa tahu tanpa tahu hujah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ini merupakan kisah nabi saleh jadi bila mana mereka dah boring ya mereka dah boring dengan ucapan nabi saleh mereka dah tak boleh tahan dengan ucapan nabi saleh apa saja yang berlaku kepada mereka Apa saja benda yang tak jadi yang berlaku dalam kehidupan mereka, apa saja kerugian dalam dunia yang mereka tempuhi, merekakan tuduh Nabi Saleh lah penyebabnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu taala kata, ya. Mereka ini menyebabkan Nabi Saleh pembawa kepada malang. Ah mereka menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Saleh ni pembawa malang. Bukan hanya Nabi Saleh, orang yang ikut Nabi Saleh juga merupakan pembawa malang. Apa saja malang yang berlaku? Mereka kata, "Ni Nabi Saleh, ini solehlah punya kerja ni. Ni solehlah penyebab ni. Sebab tak mau sembah sembahan kami, ah maka tengok dah datang dah bala bencana." Qalut tayyarnabik wabima'ak. Mereka mengatakan kami menerima, ah menerima perkara yang sial. Dengan kamu, wahai Salih, dan orang yang mengikut kamu. Nabi Salih kata apa? Qala ta'irukum inda Allah, bal antum qawmun tuftanun. Dia kata, sesungguhnya kemalangan, sesuatu yang malang yang berlaku pada kamu itu, memang telah tetap di sisi Allah. Bahkan kamu merupakan kaum yang diberikan fitnah, yang diberikan ujian, yang diberikan bencana oleh Allah, apa dia istidraj apa itu istidraj nabi kata dalam hadis riwayat al-imam at-tirmidhi yaitu nabi kata idza raaita ahadan a'ta Allahu min ad-dunya 'ala ma'asihi Maysha fa inna ma huwa istidraj atau kamaqan apabila kamu melihat satu orang Allah taala bagi dia daripada dunia apa yang dia nak sedangkan dia melakukan maksiat kepada Allah ketahuilah apa yang Allah taala bagi pada dia itu adalah istidraj apa itu istidraj sesuatu kesenangan sesuatu nikmat yang Allah taala bagi pada satu orang untuk dia tambah sesat untuk dia tambah jahat untuk dia tambah jauh pada Allah subhanahu wa taala bila mereka sebut Kamini wahai Saleh bila terima apa saja bencana bila terima apa saja kerugian ani sebab kamulah ni kamulah punya sebab qalu tayyarnabik wa bima ma'ak sesungguhnya kami telah menerima sial kami telah menerima kesialan daripada kamu wahai Saleh dan orang yang mengikut kamu kamulah pembawanya sebab kamu yang ubah-ubah ajaran ag- ajaran agama kami yang dibawa oleh nenek moyang kami apa kata nabi Saleh qala tayyirukum indallah seseungguhnya benda malang ni memang dah ada di sisi Allah pun yang kamu akan kena. Ya. Bila kita kena apa-apa, kita kena tahu sesuatu yang Allah Taala memang takdirkan untuk kena kita memang kita akan kena. Hadis tu kita dah baca dah dulu. Ha hadis tu kita dah baca dah dulu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat untuk menghalang apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kenakan kepada kita. Okey? Baik. Maka Nabi Saleh jawab macam tu ajalah. Ya. Benda ni Allah Taala tekankan di dalam al-Quran la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah Taala telah tetapkan untuk kita. Benda yang Allah Taala tak bagi kena dekat kita memang takkan kena. Macam mana pun kita buat takkan kena. Tapi kalau memang Allah Taala kata akan kena pada engkau benda ni, kena. Sebab itu Nabi Saleh kata ta'irukum indallah. Sesungguhnya ya. Apa yang membawa malang kepada kamu itulah tetap di sisi Allah. Allah Taala kata macam tu nak buat macam mana? Ya. Bal antum qaumun tuftanun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang diberikan dengan istidraj. untuk melakukan kesesatan kamu maka mereka pun membunuh ha nah, ini nabi cerita ni mereka membunuh untuk yang Allah Subhanahu wa taala tidak benarkan untuk mereka bunuh arahan Allah jelas kepada nabinya jangan benarkan mereka ini membunuh kalau boleh jangan bagi jangan bagi mereka bunuh ya tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian mereka bunuh sedangkan unta tu memberikan mereka ha, unta tu memberikan mereka nikmat dari sudut minuman unta tu pun lahir unta tu pun muncul dengan keajaiban tengah-tengah padang pasir tiba-tiba boleh muncul unta ya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ha, di dalam al-Quran dalam dalam surah asy-syams Allah Taala kata kazabat samudu bi tagwaha izambasa asqaha kadzabat samud wa kadzabat samud bitaghwaha sesungguhnya kaum-kaum samud ini telah mendustakan telah mendustakan rasul mereka yaitu saleh bitaghwaha kenapa mereka itu mendustakan nabi mereka sedangkan nabi mereka telah menunjukkan keajaiban yang Allah taala berikan kepada dia bitaghwaha kata Allah ad disebabkan mereka ini melampau disebabkan mereka ini melampaui batas dalam melakukan syirik dan maksiat idzin baasa asqaha apabila muncul secara segera apabila bangkit segera daripada kalangan mereka itu orang yang paling celaka sekali orang yang paling teruk sekali orang yang paling jahat sekali di kalangan mereka siapa dia ini nabi cerita ni nabi kata apa dalam mentafsirkan idzin baasa asqaha apabila muncul orang yang paling jahat di kalangan mereka yang nak membunuh unta Nabi Saleh ni ialah Nabi kata in ba'atha laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahti orang yang pergi pergi berusaha untuk membunuh unta tu merupakan seorang lelaki aziz seorang lelaki yang mulia di kalangan mereka arim Imam Nawawi mentafsirkan makna arim arim tu apa dia Arim itu kata Imam Nawawi bil ainil muhmala war dengan ain yang tidak ada titik bukan rein dengan ain ain yang tidak ada titik dan juga dengan ra wahwas syarrir al mufsid ialah orang yang jahat dan yang merosakkan yang pergi bunuh tu nabi kata nilah orang dia bukan orang biasa-biasa yang pergi bunuh kita tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian membazirkan satu sumber makanan dalam keadaan tidak perlu dan tidak ada hujah adalah perbuatan membazir selain daripada murka Allah taala itu kita tempah kalau kita buat benda tu selain daripada kita langgar arahan Allah langgar arahan nabi kita dah buat satu benda yang membazir satu benda yang tak ada faedah sedangkan kalau kita biar aja dia makan kita biar aja dia minum dekat tempat tu kita biar dia hidup kita dapat minum susu dia Tapi manusia ni apabila melampau, manusia ni apabila jahat, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian pertimbangannya itu pertimbangan yang tidak bijak. Membazir, udahlah lawan Tuhan, lawan Nabi, membaziri, pergi bunuh. Dan yang bunuh ni bukan bukan orang biasa-biasa. Bukan orang kata mat-mat tepi jalan ni. Orang yang mulia di kalangan mereka Orang yang jahat, mani'un firahtih. Orang yang ada pengaruh dalam kaum dia. Maksudnya pemimpin. Pemimpin. Walaupun clear Nabi Allah Salih bagitahu kepada mereka. Arahan Allah jelas melalui Nabi-Nya. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا Rasul mengatakan kepada mereka, naqat Allah wa suqiyaha tinggalkan unta Allah ini unta Allah ni maksud unta yang Allah Taala hantar kepada mereka ya dan biarkan unta ni minum pada hari tertentu seperti mana yang telah ditetapkan apa mereka kata fakadzabuhu faaqaruha mereka mendustakan nabi mereka dan mereka bunuh unta tu fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha am mereka bunuh mereka ketika muntah tu ya supaya apa supaya mereka boleh dapat giliran minum di air telaga tu mereka tak nak dah bergilir-gilir padahal kalau mereka bergilir satu hari minum air biasa satu hari minum air susu okeylah okay tapi mereka tak 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 puas kot mungkin rasa macam boring dah minum susu padahal susu tu berkhasiat tu suntuk lagi apa tuhan buat fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawa apa tuhan buat tuhan ambil hantar azab binasakan mereka dengan dosa yang mereka lakukan. Apa dosa mereka buat? Dosa mereka buatlah syirik. Dosa mereka buat ialah mendustakan rasul. Dusta yang dosa yang mereka buat ialah membunuh naqah, membunuh unta yang Allah Taala larang untuk dibunuh. Fasawaha. Ya? Allah Taala ratakan. Allah Taala ratakan mereka tak tinggal seorang pun. daripada kalangan orang-orang yang derhaka pada Nabi Saleh dan juga Allah Azza wa Jal. Wala ya khafu'i uqbaha. Sekali-kali Tuhan bila menghantarkan bala, bila Tuhan binasakan sesuatu kawal, Tuhan tak pernah takut dengan akibat daripada azab tersebut. Tuhan tak ada takut pun. Hancur semua. Hilang semua daripada kalangan mereka-mereka yang melakukan penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Siapa lelaki ni? Para ulama menyebut nama dia adalah Qudar bin Salif. Qudar bin Salif dikatakan oleh ulama-ulama yang mengkaji tentang isu ni. Bila dia orang dah bunuh tuan-tuan? Ah bila dia orang dah bunuh unta Nabi Saleh ni. Mereka siap lagi nak bunuh pula Saleh dan juga keluarganya dan juga pengikut Nabi Saleh menurut serta tafsiran sebahagian ulama. patutnya mereka dah bunuh hunta tu patutnya mereka takutlah akan datang kepada mereka azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi mereka tak takut disebabkan kemelampauan mereka itu ya mereka terus melakukan kejahatan berpakat sesama mereka apa mereka buat ya mereka pakat sembilan orang di kalangan mereka pakat seperti mana yang disebut dalam al-Quran ya mereka siap bersumpah sesama mereka untuk buat apa tuan-tuan untuk membunuh nabi saleh ha iaitu Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam al-Quran kisah mereka ini Allah Subhanahu wa taala kata wa kana fil madinati tisatu rahtin yufsidu fil ard wa la yuslihun qalu taqasamu billah lanubayitanah lanubayitanahu wa ahlih thumma lanaqulunna liwalihi mashahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun Allah subhanahu wa ta'ala kata waktu di banda tersebut adalah 9 orang yang melakukan kerosakan di bumi dan sekali-kali mereka itu tidak melakukan kebaikan apa mereka buat ah, mereka buat apa mereka kata takaasam billah marilah kita bersumpah dengan nama Allah kita bersumpah sama-sama supaya kita dapat bunuh nabi saleh pada waktu malam dan orang-orang yang mengikut nabi saleh kemudian bila kita dah bunuh kita bagi tahu kepada keluarga yang dibunuh ni kita tak tahu apa-apa kemudian kita kata kepada keluarga yang kita dah bunuh ni ma syahidna mahlika ahli kita tak tahu apa-apa kita tak tahu siapa yang membinasakan mereka wa innallazidkun kami cakap betul ini punya menipu tuan-tuan tapi tak sempat mereka nak membunuh nabi saleh tak sempat mereka nak membunuh pengikut nabi saleh apa yang berlaku 3 hari selepas daripada mereka membunuh unta nabi saleh yang Allah taala berikan kepada nabi saleh unta tersebut bila dibunuh 3 hari lepas tu Allah subhanahu wa taala hantar satu jeritan yang datang pada waktu pagi satu jeritan suara yang begitu kuat dan juga gegaran gempa bumi Allah taala hantar suara Allah taala hantar gegaran mati semua ha di kalangan di kalangan mereka ya sebab itu di dalam al-Quran disebut mereka ini seperti ya fakaanu ka hadhika ka hadhiril sorry ka hashimil muhtadir yang mana mereka ini terjadi seperti hashim al muhtadir iaitu matinya mereka itu seperti tanaman yang kering tanaman kering ni yang diletak di ladang untuk kambing makan nah begitulah keadaan mereka apabila Allah Subhanahu wa taala menghantar azab kepada mereka inilah cerita yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan akisah samud satu kaum yang mempunyai kehebatan satu kaum yang mempunyai kemajuan di dalam bidang kita panggil apa pembinaan dimusnahkan oleh Allah azza wajal hanya dengan dihantar suara hari ini Allah taala nak bagi tahu kat kita dulu satu kaum melupakan arahan Allah ingkar dengan suruhan Allah Allah taala hantar suara. Hari ini Allah taala hantar kat kita virus. Yang tak nampak, yang tak didengari. Serabut habis dah kita. Ya serabut habis dah kita. Ah jadi ini sebagai satu peringatan kepada kita untuk kita kembalilah kepada agama. Saya kita kena nasihati diri kita semua sekali lah. Bukan hanya ah tuan-tuan je kena muhasabah, saya juga kena muhasabah, kita kena banyak muhasabah. Kenapa? kerana apa yang Allah taala hantar dekat kita ni berkemungkinan sebagai satu peringatan supaya kita ni ah, beringat yang kita buat satu benda yang ah, mungkin sebelum ni kita ada buat benda-benda yang Allah Subhanahuwataala tak izinkan ataupun Allah Subhanahuwataala haramkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya ini di antara perkara yang kita boleh bincangkan apa yang perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada kisah Nabi Saleh dan juga kaum Samud. Summa zakaran nisa dalam ucapan nabi ni lepas nabi cerita siapa yang bunuh ya siapa yang bunuh unta tu iaitu golongan yang ada pengaruh golongan yang mulia bukan orang yang bodoh-bodoh tak orang yang mulia orang yang ada pengaruh orang yang diikuti eh tapi dia je yang bunuh kenapa semua sekali kena itu pun mungkin ada persoalan di antara di kalangan tuan-tuan yang bunuh dia seorang qudar bin salif kenapa yang kena semua Tuan-tuan, bila mana dia ni orang yang ditaati? Yang jahat ditaati, golongan mulia yang lain sokong. Yang lain sokong walaupun mereka tak buat, mereka sokong, mereka biarkan. Membuktikan kepada kita ialah yang bila Allah Azza wa Jalla nak ambil tindakan pada satu kaum, Allah Taala tidak hanya ambil tindakan kepada orang yang buat. Orang yang sokong pun kena, yang duduk sekali, yang bersorak pun kena. Yang bersorak pun yang bersorak pun guna. Jadi oleh kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan kepada mereka sendiri. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan tu menyebutkan golongan wanita. Fa wa'adha fihin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dalam perkara yang yang berkaitan dengan hak perempuan. Apa Nabi sebut? Nabi kata, fakal, Nabi sebut tentang orang perempuan, Nabi sebut tentang hak orang perempuan. Kita kena jaga apa dia? Nabi kata ya'mi du ahadukum fayajlidu mra'atahu jaldal abad. Kadang-kadang ada satu orang di kalangan kamu memukul isterinya seperti mana dipukulnya hamba. Pukul isteri macam pukul hamba. Fala Allah yu dajiha fi akhir yaumi. Tapi berkemungkinan di di akhir hari, di lewat malam dia pergi bersama pula dengan isteri yang dipukul macam hamba tadi. Apa Nabi nak kata ni? Nabi nak bagi tahu kepada suami-suami yang mempunyai imasel yang besar-besar, yang mempunyai tenaga yang hebat, yang mempunyai kekuatan lebih daripada orang perempuan, lebih daripada isteri, janganlah guna kekuatan tu bukan di tempatnya. Jangan dok pukul isteri macam pukul hamba. Jangan dok pukul isteri seolah-olah macam kamu tak pakai dah dia. kamu tak buat kamu tak ambil manfaat lagi dah pada dia sedangkan di akhir malam berkemungkinan kamu tidur pula dengan dia kamu bersedap-sedap bersenang-lenang pula dengan dia seolah-olah macam kamu ni tak pernah pukul dia seperti mana pukulnya hamba maka nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada orang lelaki yang mana kita akan tengok dalam hadis lepas ni ada dua hadis lagi insya-Allah kalau sempat kuliah akan datang kita akan baca yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara jelas isteri merupakan asirun alaikum merupakan orang yang ditahan di rumah kamu dia meninggalkan keluarga dia hanya semata-mata kerana nak ikut kamu dia membina dia meninggalkan kawan-kawan dia hanya semata-mata nak membina keluarga dengan kamu maka perelokkanlah pribadi perelokkanlah urusan perelokkanlah cara kamu melayan mereka kerana mereka telah meninggalkan keluarga, telah meninggalkan kehidupan, telah meninggalkan kawan-kawan hanya semata-mata kerana nak membina keluarga bersama dengan kamu. Jadi kamu kena buat baik dengan mereka. Ya, baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan: Summa wa'adhahum fi dahkihim min ad-dartah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada golongan sahabat apabila ada di kalangan mereka yang ketawa bila terdengar bunyi kentut. Bila dalam majlis ada orang terkentut kuat, ada orang terlepas. Nabi Nabi tegur, Nabi kata lima yadhaku ahadukum mimma yafal. Nabi kata, kenapa nak pergi ketawa pula? Kenapa ada di kalangan kamu yang ketawa pada sesuatu benda yang dia sendiri buat? Maksud Nabi nak kata yang kau gelak orang kentut ni pasal apa? Siapa? Kau tak kentut ke kau pun kentut juga. Pasal apa kau nak bagi marah pula? Ah sorry, pasal apa kau nak bagi ketawa pula? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri isyarat apa dia? Nabi nak mengisyaratkan tentang kepentingan untuk menjaga maruah orang Islam. Menjaga maruah isteri satu dan menjaga maruah isteri supaya tak dipukul seperti pukul hamba tu satu menjaga maruah orang lain yang terlepas kentut yang terhilang kawer yang loss control terhadap kentut dia di tengah-tengah majlis sehingga kita ketawa al-imam an-nawawi rahimahullah mengatakan syar'i yang disyariatkan bagi orang yang duduk dalam majlis bila terdengar bunyi kentut macam mana pun bunyinya buat tak layan. Jangan ketawa jangan buat apa kerana nak menjaga air muka orang yang loss control tu. Ya kena kena jaga air muka abaikan. Kerana menjaga air muka orang, menjaga maruah orang adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama. Sebab itu dalam hadis tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bila ada satu orang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila ada satu orang di kalangan kamu bila dia solat berjemaah dia terkentut maka hendaklah dia keluar saf dalam keadaan pegang hidung. Padahal dia kentut. Nabi suruh pegang hidung. Kenapa pegang hidung? Kerana nak tunjuk kepada kita tentang konsep menjaga maruah. Kerana mungkin kalau dia terkentut dia tak pegang hidung orang duk kutuk dia. Apalah kau ni? Dalam dalam apa ni? Dalam dalam saf pun kau nak kentut ke? Maka pegang pegang hidung seolah-olah macam hidung yang berdarah. Sedangkan memang kentut betul. ah ini halah dipanggil untuk menjaga maruah diri. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil penting tentang isu ah tentang isu ah menjaga maruah manusia. Jadi kita tengok apa kata ah Syekh Mustafa Bugo dalam syarahkan makna hadis ni kita tengok sekejap ya. Afdal hadis. Hadis ini memberikan faedah kepada kita. Idza lam yanfa idza lam yanfa'il wa'th wal hajar في تأديب المرأة التي يخشى منها النوشوش فليكن التأديب بالضرب اليسير الذي لا يحصل اي لا يحصل معه النفور التام شيخ مصطفى بورقته apabila dalam sesuatu keadaan nasihat dan juga kita asingkan diri daripada tempat tidur tidak berjaya dalam nak menjadikan orang isteri kita ni taat kepada kita. Dia ada step ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam al-Quran dia ada step ni nak tegur isteri ni. Isteri yang degil, isteri yang tak taat ni ada step dia. Yang pertama nasihat. Kemudian asingkan diri daripada tempat tidur. Kemudian pukul. Syekh Mustafa Bora kata apa? Dia kata step by step ni kena guna. Jangan pergi pukul dulu sebelum nasihat. Jangan pergi pukul dulu sebelum daripada asingkan diri daripada tempat tidur ya. Maka dia kata apabila tidak bermanfaat nasihat, tidak lagi bermanfaat uh, ber, mengasingkan diri daripada dia, uh, kita boikot dia sekejap, tak tak berjaya juga dalam nak menjadikan dia beradab. Ya, tak tak berjaya juga daripada menghalang dia daripada nusyuz, maka hendaklah at-ta'dib, uh, hendaklah nasihat, hendaklah didikan itu dengan dengan pukul yang kecil, pukul yang ringan, bukan pukul yang apa ni mencederakan. Para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis darb ghairu mubarrih. Pukul yang tak cedera. Tapi pukul nak tunjuk kita siri. Imam Syafie kata pukul dengan kayu sugilah, kayu sugi. Ambil apa bros gigi kita punya tangkai, batang tu, lagi pukul sikit. Ha itu. Itu dah teruk sangatlah tu. Nak tunjuk seriusnya kita dalam masalah Allah menegur dia tu. Okey tapi para ulama juga sebut waktu nak pukul tu tak boleh pukul muka tak boleh pukul tempat-tempat ha, anggota-anggota yang ha, boleh tinggalkan parut tak boleh pukul menyebabkan kecederaan pukul tu nak tunjuk kita serius saja dia mungkin rasa sakit sikitlah tapi para ulama sebut antaranya mazhab Syafi'i dia kata kalau suami yakin pukul pun tak jadi apa tak boleh pukul maksud kalau pukul pun tak ber, ha, tak bermanfaat pada penilaian suami tak boleh pukul. Ah tak perlu pukul. Ah itu punya punya orang kata pun nak jaga tu. Apa punya nak jaga. Ah kalau suami dia tengok isteri dia ni kalau aku pukul dia kan aku pula kena pukul balik kan. Dia dah ada black belt taekwondo, WTF, juara dunia. Aku ni apanya si lambang muntah lepas. Ah dia kata kalau pukul dia kan tak jadi apalah. Dia pun dah biasa kena pukul ni. Ah maka tak perlu untuk pukul, terus boleh untuk eng melakukan proses untuk berpisahlah untuk talak eh baik kemudian dalam dalam hadis ni kata syeh juga terdapat faedah adhku inna ma yakunu minal amril ajib ketawa ni berlaku dalam perkara yang mengajaibkan kita menakjubkan kita ya ha Dalam menajukkan kita. Bukan benda-benda yang biasa. Gentuk ni benda biasa. Kita pun buat. Jadi berapa nak gelap? Tak perlu nak gelap. Al-Darbul masmuh bihi gairul mubarreh. Al-Darbul masmuh bihi gairul mubarreh. La yukassiru azman, wa la yajrah, wa la yushawih. Wa yajtanibu ma'ahu darbul wajah waraks. Pukul yang diizinkan oleh syarak untuk suami buat. Ialah pukul yang tidak mencederakan, yang tidak mencenderakan, mematahkan tulang yang tidak mencederakan langsung dan tidak mencacatkan dan hendaklah dijauhi memukul wajah dan juga kepala ataupun meninggalkan parutlah ya kemudian ad-darbul lil mar'ah nasys akhir wasilatun min wasa'il at-ta'dib yulja' al yalja' ilaiha ar-rajul pukul isteri ni yang pukul isteri yang tak taat ya nusyus ya adalah wasilah yang terakhir daripada kau ada kaedah nak men- menasihati ya itu yang last yang mana itu last step maka dia kena mulakan dengan beri nasihat lepas tu kena boikot kena tak cakap kena asingkan diri daripada tempat tidur dan seumpamanya fa illam yufid zalik yalja ila dharb kalau tak berjaya barulah dia pergi kepada pukul in dhanna annahu ia rujukul mar'ah annushuzah itu pun kalau dia ada keyakinan yang isteri itu akan kembali daripada nusuz maksud akan tinggalkan nusuz kalau tidak fatarkuhu afdal kalau dia tak kalau dia percaya memang tak beri apa tak beri faedah maka meninggalkan pukul itu afdal dan terus tinggalkan dia ataupun pisah dengan dia wallahu alam jadi tuan-tuan mudah-mudahan cukup lah kuliah kita pada malam ini mudah-mudahan memberikan manfaat sedikit untuk manfaat kita bersama jadi saya berhenti dulu di sini kita tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar kalau-kalau ada kita saya cuba untuk jawab kalau tak tak mampu kita tangguhlah untuk akan datang eh baik oh ni soalan panjang ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalan 1 saya sedang mencuba untuk memperbaiki ibadat saya kerana Allah to encourage saya istiqamah saya adakan short term goal untuk diri sendiri dan akan reward system contoh jika saya berjaya khatam Quran every 2 months selama setahun saya akan hadiahkan diri saya sebuah beg tangan adakah reward system ini merosakkan niat asal saya yang hendak mempertingkatkan ibadat kepada Allah okey ni soalan bagus ni bila kita ibadat kita kena ikhlas apa itu ikhlas kita ibadat kepada Allah tapi dalam isu ni dia kata dia ada reward system. Reward system ni apa? Kalau aku berjaya buat benda ni, maka aku dapat aku reward diri aku dengan benda ni iaitu daripada benda dunia. Adakah benda salah? Benda ni tak salah. Selagi mana tujuan dia beribadat tu memang untuk Allah. Dia hanya menggunakan habuan dunia ni semata-mata untuk menggalakkan dia lagi, maka itu tidak termasuk dalam perkara yang menafikan keikhlasan. Ah seperti mana kalau kita tengok dalam perang pun ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini dia dijadikan untuk tentera itu tentera-tentera Islam itu kekal adakah ia menafikan keikhlasan secara total tidak tapi adakah orang hilang ikhlas kerana nakkan tu ada jadi selagi mana tuan ataupun puan yang bertanya ini beribadat kerana Allah just reward sistem untuk bertambahkan diri untuk semangat maka tak jadi masalah sama juga golongan ulama zaman dulu mereka sentiasa mendidik anak mereka untuk berpuasa dengan memberikan habuan hadiah duit kepada anak mereka apabila berjaya puasa dan mereka juga mendidik anak mereka untuk hadir majlis-majlis hadis dan bila berjaya mereka akan beri hadiah ini tidak menafikan keikhlasan secara total tetapi ia memberikan galakan dunia untuk mereka terbiasa dengan suasana ilmu dan suasana ibadat ia tidak menafikan keikhlasan secara secara kemestian tak semestinya wallahu a'lam Soalan yang kedua, air zamzam boleh mengubati segala jenis penyakit. Sekiranya saya sapu pada kulit kucing yang luka, adakah ini melanggar ajaran Islam? Okey. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam itu akan menjadi sesuatu yang kita niatkan. Kalau kita niat air zamzam jadi penyembuh dia jadi penyembuh. Kalau kita niat air zamzam nak jadi orang yang pandai, dia akan jadi orang yang pandai insya-Allah dengan izin Allah. Dalam riwat tabra ni juga ada disebut air zam-zam ni merupakan air penawar. Ya, air penawar. Jadi kita minum tu, kita doakan sesuatu, akan jadi. Sama juga kita letakkan pada kucing yang sakit, berubat. Menggunakan air zam-zam tidak menjadi masalah. Yang menjadi polemik di kalangan para ulama' ialah menggunakan air zam-zam untuk beristinjak. Menggunakan air zam-zam untuk mencuci najis. Adakah dibenarkan sebahagian ulama' kata makroh? Manakala sebahagian ulama' mengatakan dibenarkan jika ada keperluan. Kerana mereka berhujah menggunakan air yang keluar terbit daripada jari Nabi, para sahabat guna untuk mandi. Air yang keluar daripada jari Nabi ini dah tentu mulia. Macam air zam-zam juga. Yang diberkati juga. Apabila air yang keluar daripada jasad Nabi yang mulia itu pun boleh digunakan untuk berudu, boleh digunakan untuk mandi, Maka begitu jugalah air zam-zam. Tapi kalau ada air yang lain, dahulukan air yang lain untuk mandi supaya air zam-zam ni boleh dijadikan sebagai minuman. Wallahu'ala. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Dalam masa PKP Covid terkini, keadaan tidak menggalakkan pelaksanaan ibadah korban di masjid-masjid atau surau-surau. Apakah kaedah terbaik untuk menunaikan ibadah korban? Untuk menangguhkan ibadah korban hingga satu waktu yang sesuai di masa tahun berdepan, berdepanan atau mencari sekarang peluang untuk berkorban di luar negara. Okey. Dalam isu ni, kalau kita boleh korban uh, di uh, kita tak boleh nak korban secara terbukalah dalam keadaan covid sekarang ni. Itu yang paling afdal sebenarnya tapi tak mampu. Maka boleh ke kita buat korban di tempat selain daripada tempat kita boleh. Luar negara ke ustaz tak kisah lah luar negara ke dalam negara ke kalau kita ada kenal orang yang ada uh, ladang lembu ataupun kambing dalam negara kita cahaya kat dia, kita boleh beli kat dia. Dengan sifat yang telah ditentukan. Mungkin dia bagi gambar, dia bagi range berat, dia bagi sifat-sifat yang telah kita kenal binatang korban itu, kita bayar, lepas itu disebelihkan bagi pihak kita dan diagihkan. Ataupun luar negara. Tapi luar negara ini kena kena cari yang kita percaya. Kita kena cari yang betul-betul percaya. Dan kena cari yang akad, dia itu akad yang jelas. Supaya jelas dalam urusan akad. Kebetulan esok insyaAllah saya akan meeting dengan satu syarikat, Al-Khairi Korban. Misabak saya punya syarikatlah dia buat dalam negara dan luar negara punya korban. Erm uh, mereka menjadikan saya sebagai penasihat syarikat mereka <coughs> dan <coughs> saya nak saya bagi tahu kepada mereka saya nak jadi penasihat ni saya nak kena review akad mereka so kita akan buat akad yang properlah insyaallah supaya akad itu berlaku secara proper tidak melanggar hukum-hukum syarak. Ya, baik. <coughs> Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Adakah kentut di khalayak termasuk dosa atau sekadar makruh? Ia adalah perbuatan yang mencemarkan maruah yang tidak digalakkan. Ah yang tidak digalakkan tetapi wallahu alam ia tidaklah termasuk dalam perkara yang berdosa tetapi ia mencemarkan maruah yang menafikan sifat malu yang menjadikan seseorang itu mungkin akan terjerat dengan dosa pula akibat tak ada malu dah pada diri dia. Ah itu benda yang kita kena kita kena tahu eh. Baik. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya kalau ada Tiba-tiba saya terkeluar pula daripada zoom ni. Entah kenapa. Okay. (coughs) Okay. hilang diresoalan-soalan tadi semua pakai hilang belaka dah sebab saya dah terkeluar tadi. Okey. Saya pernah dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah selepas duha. dan tanya isteri baginda ada makan untuk dimakan isteri baginda menjawab tiada makanan nabi pun kata dia puasa soalan pertama benar ke hadis ni hadis ni sahih soalan kedua boleh ke kita niat puasa sunat macam hadis di atas kiranya kita tak makan sejak waktu sahur contoh kita tak makan sehingga tengah hari dan terus niat puasa okey assalamualaikum assalamualaikum salam baik dia begini ya dalam isu niat puasa ni kalau puasa itu puasa yang fardu majoriti ulama mengatakan Kalau puasa itu adalah puasa yang fardu maka wajib kita berniat sebelum daripada subuh sama ada lepas maghrib lepas isyak tapi sebelum subuh kita kena niat kalau sol apa ni puasa tu puasa wajib tak kiralah puasa nazar ke apa puasa qadha ke puasa ramadan ke dia kena niat waktu malam sebelum maksud waktu subuh tapi kalau puasa sunat diberi kelonggaran berdasarkan hadis ni iaitu puasa sunat ni dibenarkan untuk kita berniat sebelum masuk zuhur. Selagi mana kalau kita tak makan daripada subuh kita tak makan, ya kita tak makan daripada waktu subuh sampailah waktu duha sampai sebelum sebelum zuhur. Ketika kita puasalah lang-lang ni, puasa boleh. Tak ada masalah untuk puasa sunat. Ini pendapat majoriti ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Mohon jelaskan perbezaan antara sedekah, infak, wakaf. Wakaf ni yang kita bagi untuk berkekalan. Sesuatu yang kita bagi untuk kekal dia punya asal ambil manfaat dari itu wakaf. Contohnya macam tanah wakaf, masjid. Kalau kita wakaf buku pun buku tu tak boleh bawa ke mana, wakaf Quran di masjid. Tak boleh bawa keluar orang boleh cuma haluni lebih baca saja. Tu wakaf. Dan wakaf termasuk dalam infak jugalah. Infak ni nama besar. termasuk dalam sedekah pun. Sedekah ni pun nama besar dia. Ya, yeah. infak ni a uh, menafkahkan sesuatu di jalan Allah untuk membantu agama Allah. Itu infak. Ya, yeah. dalam perkara kebaikan. Termasuklah sedekah, termasuk wakaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke lain kali bila doktor sebut ayat Quran, doktor beritahu juga nama surah dan ayat ke berapa. Insya-Allah. Terima kasih. Ha, kadang-kadang saya tahu ayat tu. Tapi orang tak tahu eh, orang nak check. Ha tak apa nanti saya pergi tengok eh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bila suami lafaz talak di luar mahkamah adakah talak itu sah? Talak sah. Cuma suami dikira bersalah pada undang-undanglah sebab menjatuhkan talak di luar mahkamah. Boleh ke ex suami duduk serumah dengan isteri sepanjang tempoh iddah boleh? Memang isteri tak boleh keluar pun daripada rumah yang berlakunya rumah perkahwinan sebelum berlaku talak, isteri kena duduk situ kalau dia dalam tempoh iddah talak raj'i. Talak raj'i dia kena duduk di rumah tu. Kalau talak bain tak apa dia kena keluar. Ha? Tapi ah macam ada dia, dia duduk di situ suami keluar ataupun ah dia keluar tak ada masalah. Tapi kalau talak raj'i isteri memang kena duduk di rumah yang ada yang yang rumah perkawinanlah sebelum berlakunya talak selagi mana iddah masih ada. Cuma ulama beza pendapat kena tutup aurat ke tidak. Mazhab Syafie kata kena tutup aurat sepanjang tempoh iddah tetapi mazhab Hambali kata tidak perlu kerana mereka masih lagi suami isteri dalam tempoh iddah. Itu khilaf di kalangan para ulama. Okey, jika isteri tidak menuntut sebarang nafkah zahir untuk diri sendiri dan anak-anak selepas bercerai akan berdosesi isteri. Baik, isteri yang berada dalam tempoh iddah dia ada dia punya iddah talak raj'ilah dia perlu untuk dinafkahkan. Ah dan juga anak-anak ni tempoh iddah pun suami kena nafkahkan, lepas tempoh iddah pun kalau anak-anak masih lagi belum baligh suami kena tanggung. Tapi kalau suami tak tanggung, ya, kalau suami tak tanggung, isteri tak tuntut untuk diri dia. Maka um uh, isteri halal kan terlepas suami tapi kalau isteri nak tuntut dia jadi hutanglah ya yeah? baik saya terbaca satu artikel yang orang barat kalau kentut itu biasa sebaliknya bersin itu aib oh kalau kita bersin tu benda yang bagus ya yeah? bersin tu benda yang bagus kerana dia mengeluarkan kuman ya yeah? ha menguap ni tak bagus. Menguap kalau beri tahan tahan kena menguap daripada syaitan Nabi kata ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Dalam dalam grup pengajian saya, jika ada sahabat yang meninggal, kami baca Quran 30 juzuk, setiap seorang satu juzuk untuk dihadiahkan kepada arwah. tapi saya niatkan juga kepada kedua arwah ibu bapa boleh ke ustaz mengikut dalam isu membaca al-Quran dan mensedekahkan pahalanya kepada si mati ulama berbeza pendapat yang masyhur daripada mazhab daripada daripada imam Syafie tak sampailah pahala tu yang sampai dalam mazhab Syafie kita sedekah untuk si mati kita doa untuk si mati tapi membaca Quran baca Quran kemudian sedekahkan pahala dan masyhur dalam mazhab Syafie tak sampai tapi mazhab hanbali mengatakan sampai kerana mereka kiaskan bacaan quran ni dengan sedekah dan juga ibadah-ibadat yang lain. Jadi kalau kita nak ikut pendapat mazhab hanbali maka boleh kita baca apa ni ayat alquran lepastu kita kata ya allah tapi kena kena betullah dia punya ayat tu kena sopan guna ayat yang sopan ya allah jika aku membaca alquran ini dan ada pahala yang kau berikan kepadaku maka ku sedekahkan pahala ini kepada fulan yang meninggal dan kepada ibu bapa. Boleh tak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Kita dapat tak pahala. Ah yang ni ada polemik sikitlah. Sebahagian ulama mengatakan kita dapatlah pahala sedekah kerana kita bersedekah kepada mereka pahala. Ah ini kalau kita nak ikut mazhab Hambalilah. Ya wallahu aalam. diron tuan dan puan rahmati Allah sekalian saya izinkan sekadatu untuk malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya mohon maaf kata kasar bahasa tersilap kata aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum terima kasih kepada Haji Syah terima kasih Haji Hamid Datuk Syeh dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh